0: Liftoff, the clock is started! 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off! we have a liftoff! Little less conversation, little more action, please. Oh mein Gott, in was hast du mich da reingezogen? Das, wenn
1: ich wüsste, du, es fährt nicht. Es fährt nicht, es steht. Es steht. Und ich frage mich langsam, warum? Es fährt nicht. Elf Knoten steht dort auf WrestleFinder.com. Aber es fährt nicht. Es macht keine Elf Knoten. Ich schaue jede 20 Minuten, wo mein Schiff ist. Jetzt verstehe ich. Nicht.
0: Der, der und Airstreamer.
1: Ich, und ich habe keine Telefonnummer vom Kapitän. Das fährt <lacht> nicht. Weil ich würde ihn gerne anrufen und sagen: Bei meinem Auto ist es so, ich habe ein Gaspedal, da drücke ich drauf, dann geht was. Vielleicht ist bei deinem Schiff nur ein Hebel, wo er von elf auf 30 Knoten gehen kann und dann dreimal
0: so schnell ist, fast. Ja, hast du schon mal die gelben Seiten konsultiert? Unter K wie Kapitän? Das mache ich. Das ist ja bestimmt eine Linienverbindung, oder? Das sollte man ja rausfinden können.
1: Ja, ich weiß ja, wie das Schiff heißt sogar. Also ja, ich sehe ja
0: auf meinem Tracker. Ich sehe ja, dass es steht. Mayday, Mayday. <lacht> Irgendwie. Aber nochmal zum Schimpfen. In was hast du mich da reingezogen? Das waren jetzt die intensivsten Stunden Vorbereitung, die ich inklusive Examen an der Uni gemacht habe.
1: <lacht> Wieso, du hast dir wirklich 20 Minuten Zeit genommen. Ganzer Tag? Krass. Ähm,
0: die Frage du, ist, wofür, gell?
1: Ja, die Frage ist, wofür. Lässt sich für mich sehr einfach beantworten. Es ist super. Mein Hack ist super. Aber, und das ist das Schöne, du hattest ja zwei Hacks. Richtig. Du hast dich bei meinem eingeklingt. freue ich mich sehr, weil der gut funktioniert. Und du hast... Bei dem einzigen, nach meinem Empfinden, Blödsinn, der in dem gesamten Productivity-Project von Chris Bailey steht. Dem einzigen, was ich nicht verstehe, was ich auch nicht glauben kann. Ich lasse mich ja eines Besseren überzeugen, wenn du was hast. Ich bin gespannt, magst du damit anfangen? Du hast dir, es ging um drei Dinge, die man jeden Tag auf seiner To-Do-Liste hat.
0: Das war die Idee. Genau. Also, um das nochmal zu rekapitulieren: Der Hack, den ich ausprobiert habe und auch durchgezogen habe letzte Woche, ähm, war der, dass Chris Bailey sagte, man soll sich jeden Tag drei Dinge aufschreiben, die man am Ende des Tages erledigt haben möchte. Und einmal drei Dinge aufschreiben, die man am Ende der Woche erledigt haben möchte. Das war die Herausforderung, das war der Challenge. Und dann bin ich eingegangen, weil ich dachte, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> oh, und es ist den Bach runtergegangen. Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich habe viel gelernt, wahrscheinlich Dinge, die überhaupt nichts mit Produktivität zu tun haben, aber über Schmerzgrenzen, <lacht> Trauer, ganz, Trauerbewältigung war ein ganz großes Thema, ähm, weil ich es ja dann kombiniert habe, um das Ganze natürlich zu toppen, mit deinem Hack, nämlich die sieben Hotspots. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe mir jetzt zwei Hacks aufgeladen. Die versuche ich natürlich möglichst schnell abzufrühstücken. Ich kombiniere die einfach. Uiuiui. Ui, ui. Also das war echt die Zwickmühle. Denn ich glaube, der Punkt, wo du sagst, das ist Blödsinn, und du hast das letzte Woche auch angesprochen, ist die Arbeit, die dir die Brötchen verdient. Ja? Ähm, ich nenne das das operative Geschäft. Das operative Geschäft kommt dazwischen, beziehungsweise wird von außen diktiert, von Kunden, Angestellten, Chefs, die was wollen, etwas dringlich machen. Deswegen habe ich dieses Thema komplett ausgeklingt, denn ich habe das anders verstanden. Ähm, nee, ich fange mal von, von hinten an. Ich habe mir meine Hotspots zusammengestellt und man muss sich dazu sagen, das sind jetzt noch, es ist noch ein Work in Progress weil die letzte Woche ist jetzt auch keine repräsentative Woche gewesen, weil wir haben unter der Woche aufgenommen, das heißt, es lag ein Wochenende dazwischen und dann auch noch ein Feiertag. Das heißt, ich werde daran weiterarbeiten, dieses System auszuprobieren, aber wie gesagt, heute kann ich noch kein finales Urteil fällen, weil eben drei Tage Wochenende dazwischen lagen, was es mir leichter gemacht hat, meine drei Dinge, die ich erledigen möchte, durchzuziehen. Ähm, ich bin folgendermaßen vorgegangen, ich habe mir, zweimal mal, wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ich habe auch sieben Hotspots. Und das Schwierigste für mich war schon mal zu definieren, wie die heißen sollen. Jedenfalls habe ich dieses sieben Hotspots als Projekt definiert. Und ein Projekt ist ja, ich denke, da stimmst du mir zu, etwas, was mehrere Schritte braucht, um zur Vollendung zu kommen. Ja? Und ich habe dann ein Projekt, das heißt Karriere, Gesundheit, und da macht es für mich Sinn, das auch als Projekt zu definieren. Nämlich, ich muss viele Dinge tun, um gesund zu sein, um meine Karriere voranzutreiben. In diese sieben Projekte, in diese sieben Hotspots, habe ich meine aktuellen Projekte reingepackt. Projekte zum Beispiel, diesen Podcast hier ist ein Projekt mit vielen Unterschritten.
1: Wo ist er, in welcher Kategorie ist der denn?
0: Ja, ich nenne jetzt erstmal die Kategorien, okay. oder? Okay. Aber die Namen, da fühle ich mich noch nicht so wohl. Aber das ist einmal Karriere. Das ist der Job, der mir meine Brötchen verdient. Und das ist ein einziges Projekt drin, mein Unternehmen, für das ich arbeite. Dann habe ich einen Punkt, der heißt Gesundheit. Also Sport machen, Tennis drin, Golf und so weiter. Und jetzt wird es schon schwieriger. Ich habe dann noch einen, der nennt sich zu Hause Arbeiten, die ich zu Hause erledigen muss. Für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, das Arbeitszimmer neu zu renovieren, den Dachboden zu dämmen, fällige Gartenarbeiten und so weiter. Dann habe ich einen Hotspot, der nennt sich Sozial. Das ist jetzt nicht, dass ich für die Malteser arbeiten würde, was aber vielleicht noch kommen kann. Aber da ist meine Vorstandstätigkeit im Tennisverein enthalten, meine Band. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich die Band nicht doch in den nächsten Hotspot Entertainment verschiebe.
1: Du hast den Hotspot Entertainment? Ja. Wow.
0: Es ist aber kein richtiges Projekt, das muss ich zugeben. Unter Entertainment fasse ich alle Dinge zusammen, die ich gerne lesen würde. Also Bücher, Filme, die ich gerne sehen würde, Platten, die ich gerne hören würde, Ausstellungen, die ich gerne anschauen will. Und wenn ich schon weiß, an welchem Zeitpunkt welche Platte rauskommt oder wo eine Ausstellung ist, auch mit einem konkreten Datum hinterlegt und dann habe ich einen ganz diffusen Hotspot, der nennt sich Zukunft. Und da stehen Projekte drin, an denen ich aktuell noch nicht arbeite, die ich aber, jetzt kommt das böse Wort, irgendwann mal angehen möchte, für die ich aber momentan bei bestem Willen keine Zeit habe. Städtetrips, die wir auch zusammen machen wollten zum Beispiel, ja. Weil meine Idee ist, wenn ich im Leben weiterkommen will, oder gehen wir zurück, wenn ich das erreichen möchte, was Chris Bailey als Produktivität bezeichnet, nämlich die Frage mit Ja zu beantworten, habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, muss ich jeden Tag eine Aufgabe und am besten aus jeweils einem Hotspot erledigen, um eine Balance herzustellen. Weil, wir haben das letzte Woche kurz angesprochen, es ist sehr einfach, dass wenn du einen vollen Terminkalender hast in deinem Hotspot Arbeit, dass andere Dinge nach hinten fallen. Und das ist okay, wenn das einmal passiert oder zweimal oder dreimal. Wenn ich jetzt diese Hotspots so definiert habe, dass ich versuche jeden Tag aus einem Hotspot eine Aufgabe zu machen, habe ich die Balance, oder mein Ziel ist es, die Balance zwischen allen meinen Lebenswelten oder Hotspots, wie immer man das nennen mag, aufrechtzuerhalten. Und da ich mir dann noch vorgenommen habe, jeden Sonntagvormittag einen Review zu machen, das heißt, wie war die letzte Woche, welche Hotspots habe ich vernachlässigt, wo möchte ich mehr machen, klingt das für mich schon sehr... Richtig. Ja, ich habe ein gutes Gefühl dabei, dieses Thema so anzugehen.
1: Das klingt fantastisch, aber... <lacht>
0: Kein Aber, was
1: sollen <lacht> diese Abers? Nein, es klingt wirklich fantastisch, denn ähm, damit könntest du deine drei Dinge pro Tag erreichen, aber die Aktionen müssen sehr klein sein.
0: Ja, und jetzt gehen wir, glaube ich, einen Schritt zurück, nämlich für mich der entscheidende Punkt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass du diese drei Dinge, die ich heute erledigen möchte, anders verstehst als ich. Ich habe vorhin genannt, dass mein Hotspot Arbeit oder Karriere habe ich ihn genannt. Ähm, da ist natürlich meine Tätigkeit als Projektleiter drin. Und meine Aufgaben werden zu 90 Prozent von Kunden angetrieben, ja? deren Aufgaben oder Anforderungen ich erfüllen möchte natürlich auch. Dieses operative Geschäft habe ich jetzt mal komplett ausgeklammert. Operatives Geschäft muss ich jeden Tag machen. Ich habe aber meine Karriere trotzdem als Hotspot genommen und meine drei täglichen Aufgaben anders definiert, was die Karriere angeht. Denn da sind meine drei täglichen Aufgaben und es muss ja nur eine aus diesem Hotspot kommen. Ja, Ich versuche es ja aufzuteilen, drei Aufgaben aus möglichst allen Hotspots. Es darf nicht mit ähm, operativen Geschäft zu tun haben. Denn ich versuche weiterzudenken. Das operative Geschäft bestimmt meinen Tag. Dann gibt es aber Aufgaben, die ich langfristig für die Firma machen muss. Und die fallen nämlich auch schnell unters Radar, wenn ich mich nur danach richte, welcher meiner Kunden am lautesten und am dringlichsten ruft. Das heißt, ich kann zum Beispiel... Momentan mache ich einen SEO-Kurs, ja, Search Engine Optimization. Der hat nichts mit meinem operativen Geschäft zu tun, aber da mache ich jeden Tag eine Stunde für den kompletten Monat. Der ist so geplant. Das wäre eine meiner Aufgaben. Und dann kann es durchaus sein, dass es 18 Uhr ist und ich vielleicht nur noch Zeit habe für eine kleine Aufgabe, aber laut meiner Definition könnte das dann auch nur ein simpler Anruf sein aus einem anderen meiner Hotspots, um dieses Projekt weiter voranzutreiben. Ich hatte einen vollen Tag, habe mir eine Stunde vorgenommen, den SEO-Kurs zum Beispiel für Montag. Dann habe ich eine Stunde eingeplant für diesen Podcast hier, nämlich neue Bücher recherchieren und zusammenfassen. Und dann war ich durch. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt rufe ich noch bla 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 an. Denn der hilft mir bei einem anderen Projekt, das momentan auf Eis liegt. Aber er ist der next, nächste logische Schritt, um dieses Projekt voranzutreiben. Das ist dann nur eine kleine Aufgabe, aber es sind fünf Minuten. Ich war erfolgreich. Also in dieser Hinsicht muss ich wirklich sagen, das war eine höchst produktive Woche für mich. Die einzige Herausforderung, die ich noch habe und wahrscheinlich noch sehr, sehr lange haben werde, ist, ich muss wissen, wie lange die Dinge dauern. Und du wirst lachen, deswegen war das eine sehr komplexe Woche. Ich habe begonnen, alle meine Aktivitäten, einmal die operativ, die ich seit 20 Jahren mache, mal mitzustoppen, Routineaufgaben. Oder auch zu stoppen, wie lange brauche ich, um ein Buch zu lesen. Wie viele, Minuten schaffe ich, äh, wie viele Wörter schaffe ich pro Minute? um mir dann ein realistisches Bild zu machen, wie viel kann ich mir in diesen Tag packen. Und ich habe rückwärts angefangen, ich habe meinen Arbeitskalender genommen, da sind Fixtermine drin, ich komme gerade aus einer Telco, Abgabetermine für irgendwelche Projekte und darum herum habe ich mir Aufgaben ausgesucht, aus meinen drei täglichen Aufgaben, die auch zeitlich zum jeweiligen Tag passen, plus ich habe mir 10 bis 15 Prozent freigelassen, weil erfahrungsgemäß passiert ja immer etwas Unvorhergesehenes. Es war nicht perfekt, aber ich bin stolz. Das ist so vorbildlich, dass ich, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe, weiter mit dir eine Sendung zu machen. <lacht> es funktioniert aber nur, wenn man wirklich denkt, diese drei täglichen Aufgaben müssen keine Monsteraufgaben sein. Für mich ist wichtig, dass jede dieser drei Aufgaben eines meiner Projekte aus meinen Hotspots vorantreibt. Und wie gesagt, das kann nur ein fünfminütiger Telefonanruf sein, der sich vielleicht oder der vielleicht eine neue Chance ergibt. Und dann kann ich morgen dran weiterarbeiten. Was ist dann der nächste Schritt? Dass sich möglichst in jedem Bereich etwas vorwärts bewegt.
1: Hast du dir, weil das gefällt mir gut, aber hast du dir ein System überlegt, wie du sicherstellst, dass du dann am Schluss aus deinen, weiß nicht, sechs oder sieben Hotspots, die du hast, nicht immer nur aus denselben drei Hotspots dir was rausnimmst für den Tag, sondern dass eben auch klar ist, du rollierst durch alle durch.
0: Du hast mich erwischt. Genau das ist nämlich passiert. <lacht> aber es gibt typische und untypische Wochen. Deswegen habe ich auch ein großes Problem, und da muss ich dir recht geben, die drei täglichen Aufgaben sind schwierig. Wenn man sich nur auf den Tag konzentriert. Ähm, deswegen habe ich auch mit der Woche angefangen, denn ich glaube, das ist auch realistischer. Unser Leben bewegt sich im Wochenrhythmus und nicht im Tagesrhythmus. Also es gibt Dinge wie Tennistraining, Training, Tennistraining, Tennis Bandproben. Die wiederholen sich einmal pro Woche pro Woche. Und dann habe ich Donnerstagabend eben nicht mehr so viel Zeit für drei wichtige Aufgaben, weil ich da Musik mache. Wobei natürlich, das ist schon eins aus meinen Hotspots, ist auch eine tägliche Aufgabe. Und um zu verhindern, dass ich mich zu sehr auf manche Bereiche konzentriere, dafür stelle ich mir vor, das muss ich jetzt erst noch austesten, ich habe diesen wöchentlichen Review, wo ich sehen kann, welche Aufgaben habe ich gemacht diese Woche und aus welchen Bereichen kamen die, um dann zu sagen, oh, nächste Woche sollte ich mehr auf den Bereich Gesundheit oder sonst was achten. Aber es wird... Damit, glaube ich, müssen wir leben. Es wird immer Fluktuationen geben. Wir müssen aber schauen, dass langfristig die Balance hergestellt ist. Und dann akzeptiere ich auch völlig, dass ich sagen kann, ich habe jetzt drei Tage lang nur an diesem Projekt gearbeitet. Weil manchmal geht es nicht anders.
1: Ich mache dir ein Friedensangebot. Wir haben beide recht. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> also, ich sehe die drei Dinge anders als du. Ja. Denn alles, was du gesagt hast, ergibt absolut Sinn. Ähm, eine Bandprobe, wenn ich eine Band hätte wenn ich ein Instrument spielen könnte setzt, aber ist aber eine Routinetätigkeit in meinen Augen, in deinen nicht die würde ich nicht planen, die hat mit den drei Dingen nichts zu tun, weil das ist ein fixer Termin Donnerstagabend und wenn du sagst, du musst ähm, noch zweimal die Woche Schlagzeug üben ist es nett, weil das ist natürlich ein Teil deines Entertainments oder deines Lern-Hotspots aber du darfst es das eigen oder, ich, oder ich würde es nicht planen weil es eine Routine ist es ist was, was sich wiederholt. Der eine Anruf, der dich in ein Projekt weiterbringt, ist keine Routine. Natürlich ist Telefonieren eine Routine, aber da geht so eine ganz bestimmte, klare Aktion in einem Projekt. Und
0: ich melde mich oh. jetzt mit Fingerschnipsen. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Für mich ist Bandprobe nicht eine meiner drei Aufgaben.
1: Okay, so habe ich es gerade verstanden.
0: Ja. Nee, sorry, was ich damit sagen wollte, das sind Dinge, die in meinem Kalender sind. Äh, eine Lebensrealität von mir mit Leben erfüllen, was ich auch unbedingt weiterbehalten möchte. Aber ich habe da auch ein Auge drauf, dass das vorwärts geht, auch mit zusätzlich Proben. Aber ich benutze diese Routineaufgaben, um mein Kalendergerüst zu erstellen, um zu sehen, wie viel kann ich an dem Tag, wo ich jetzt noch Bandprobe habe, wie groß dürfen die Aufgaben sein, die ich dann da noch reinpacke. Das heißt, an einem Tag mit Bandprobe, die vier Stunden ist, mit einer Stunde An- und Abreise, kann ich mir nicht vornehmen, ich möchte noch drei Stunden an diesem Projekt arbeiten. Okay, wunderbar. So meinte ich das. Ja, ja verstehe. Ähm, Hast du auch Hotspots? Ich habe Hotspots. Wie viel? <lacht> <lacht> ja, weil es ein Insider geht.
1: Ähm, ich muss einen Schritt zurückgehen. Ich gehe einen Schritt zurück, weil ich das... Ähm, ich kam nur dazu, Hotspots herauszufinden, mehr nicht weil mir das sehr viel Zeit gekostet hat. Ich habe als allererstes, es geht ja los damit, Chris Bailey hat sieben vorgegeben, die mir jetzt alle nicht mehr genau einfallen. Und das, die Ebene wollte ich erstmal verlassen. Ich halte grundsätzlich nichts davon, wenn es ein, ein fertiges Tool oder eine fertige Vorgehensweise, die jemand persönlich entwickelt hat, die eins zu eins adaptieren Funktioniert meines Erachtens nicht. Das heißt, ich kann mir die Strategie dahinter anschauen und dann für mich selber ein System entwickeln. Und das war die Herangehensweise, die ich versucht habe. Das heißt, ich gehe erstmal weg von den sieben oder was auch immer, wie viel Vorschlägen und schaue mir an, was trifft denn für mich zu? Also auf, auf welchen Ebenen will ich sowas planen? Und das finde ich auch das Spannende. Und deshalb ist das schon im Vorhinein für mich auch eine super Empfehlung als Hack, ähm, dass man eben weggeht von dem nur, was ja auch letztendlich für uns eine Triebfeder ist, produktiver, smarter arbeiten hingeht zu einem erstmal auf eine, eine höhere Ebene geht und nochmal runterschaut, was gibt's denn sonst noch an wichtigen Dingen, in denen ich klarer Ziele formulieren müsste. Und das finde ich grundsätzlich so spannend an diesem Hack. Und dann bin ich hergegangen und jetzt wird es ganz schlimm, Mix. Du musst jetzt wirklich ganz tapfer sein. Ich bin in der antiken chinesischen Philosophie fündig geworden. Was schlimm ist. Es ist schlimm. Also sagen wir so, es ist deshalb schlimm, ähm wenn bei uns in sozialpolitischer Hinsicht was schief geht, dann schauen wir immer nach Schweden, weil da alles super ist. Und wenn wir irgendein tiefgreifendes philosophisches Problem haben, dann schauen wir immer in die chinesische Antike, weil sich mit Ying und Yang und Feng Shui doch irgendwie alles fixen lässt. Es hat aber bei mir funktioniert. Und zwar, worauf ich gestoßen bin, ist, dass deren Idee unseres Lebens sich in drei Drittel einteilen lässt. Die heißen Himmel, Erde und Mensch. Erstmal so viel. Ähm, Himmel sind alle Bereiche, die wir nicht beeinflussen können. Also ein Drittel unseres Lebens können wir nicht beeinflussen. In welcher Zeit sind wir geboren? In welches Land sind wir geboren? In welche Familie sind wir geboren? Also sozusagen unsere Entstehung. Was extrem spannend ist und zu uns so gut passt, zusätzlich ist nach der äh, Philosophie in Himmel die Zeit. Weil die Zeit <lacht> etwas ist, was wir nicht beeinflussen können. Egal, was wir machen, sie läuft einfach ab. Und das finde ich super. Und jetzt muss ich einen ganz kurzen Exkurs machen. Wenn wir über Zeit sprechen, die sozusagen schon in der chinesischen Antike, in der chinesischen Philosophie, als, ich sag mal, nicht managbar dargestellt wird, weil sie ist nicht zu managen, sie läuft einfach ab, dann wird einem klarer, wie wichtig es ist, Dinge zu tun. Denn sich hinzustellen und zu sagen, da bin ich jetzt zu alt dafür oder das dauert mir zu lang oder das wird nicht klappen, ist vor diesem Hintergrund Blödsinn. Denn wenn du jetzt an einem Projekt arbeitest, das noch zehn Jahre dauert und du dir denkst, ach, zehn Jahre, bis ich, was weiß ich, Französisch kann, das lohnt sich gar nicht mehr. Die zehn Jahre werden vorbeigehen. Und nach zehn Jahren wirst du da sitzen und dir denken, kacke, hätte ich vor zehn Jahren angefangen, könnte ich es jetzt. Sie werden auf jeden Fall vorbei sein irgendwann. Und entweder hast du dein Ding dann durchgezogen und bist dran gewachsen und bist gut gelaunt oder du hast es nicht. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist, etwas nicht zu tun. Aber das nur als Exkursion. Himmel, für unser Projekt, irrelevant, können wir nicht beeinflussen. Erde und Mensch. Erde, wenn ich ums, so wie ich es verstanden habe, sind alle externen Einflüsse. Also wo leben wir, äh, wie umgeben wir uns. Alles Dinge, die auf unser Leben einwirken, wir aber nicht also die wir beeinflussen können, aber die nicht mit uns selbst zu tun haben, sondern eher von außen uns mhm. beeinflussen. Und Mensch ist alles interne, also das ist dann Gehirn und so Dinge. Und das war meine Herangehensweise, dass ich mir erstmal die Felder angeschaut habe und danach versucht habe zu gucken, okay, im <lacht> Menschbereich
0: Mensch, Wahnsinn,
1: <lacht> im Menschbereich und Super. im Erdebereich. Nein, 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 einfach mal zu sehen, eben weggehen von seinen Vorschlägen, aber die Grundidee ist, sich noch mal ranzuholen. Und ähm, ich bin mit, habe mit Erde gestartet, also mit allem, was sozusagen äh, nicht direkt aus mir selbst kommt. Und da ist mir eingefallen, oder da habe ich auch reingepackt, meine professionellen Projekte. Karriere passt bei mir eigentlich nicht, oder Karriere finde ich nicht so ganz passend, weil ich, es gibt für mich kein klassisches Karriereziel. Ich will nirgends aufsteigen oder will. Ich will Projekte machen. Ich ja. habe hab eine Firma, wir haben einen Verlag zusammen. In dem Verlag mache ich keine Karriere, sondern ich will mit dir coole Bücher veröffentlichen. Und so. deshalb ist der Begriff Karriere war für mich nicht so gut. Aber professionelle Projekte, das passt gut. Und das ist definitiv ein Hotspot für mich. Also professionelle Projekte, da ist drin. Unser Podcast, was sind unsere nächsten Bücher, die wir veröffentlichen. In meiner Firma, die sozusagen das, wie du es schön formuliert hast, mein operatives Geschäft ist, wie will ich da weiterkommen, was für Entwicklungsmöglichkeiten mhm. gibt es. Relativ einfach abgefrühstückt. Dann, weil ja irgendwann mit dem Gestrampel auch Schluss sein soll, ähm, ist es sozusagen meine das, das Nächste für mich die finanzielle Zukunft. Also was muss ich tun, dass ich irgendwann unabhängiger werde von genau diesem operativen Geschäft? Und was muss ich tun, dass... Ähm, ich vielleicht in zehn Jahren schon sagen kann, okay, ich arbeite in meinem klassischen operativen Geschäft, das mich dann sehr strapaziert, weil ich dann noch älter bin, als ich es eh schon bin, nur noch halb so viel und nehme mir mehr Zeit für Dinge, die mir angenehmer sind oder von denen, ich glaube, sie bringen mir mehr. Also finanzielle Zukunft, ein Punkt, ähm, der mir wichtig ist. Und jetzt kommt's und deshalb ist der Hack für mich so ein Gewinn. Und ich muss jetzt echt zurück ins Feng Shui.
0: Solchen Trommelwirbel Das wäre super, ja. Das wir haben ja gesagt, super. wir machen eine Live-Show, aber. Vielleicht
1: kannst du das einspielen dann noch eine kurz Pause. Trommelwirbel und dann äh, sage ich's. Ähm, mir ist aufgefallen, wie's, wie angenehm ich es empfinde, wenn ich in einer schönen Umgebung bin. Wenn ich in einem sehr schönen Café sitze, denke ich mir, wow, ist das eine schöne Umgebung. Wenn ich im Urlaub bin, sitze ich da in meinem Klappstuhl. Im Idealfall gucke ich aufs Meer und denke mir, wie schön ist das eigentlich. Gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, wie wenig ich mich darum kümmere, in einer schönen Umgebung zu sein. Und deshalb ist für mich definitiv ein Hotspot, wo, ganz konkret, wo will ich arbeiten und leben? Und damit meine ich ganz pragmatisch mein Büro oder mein Haus oder meine mhm. Wohnung oder was auch immer. Ich habe ein schönes Bild, das hänge ich auf und da hängt es dann zehn Jahre. Warum eigentlich? Ich mache mir da nie Gedanken und habe da kein Ziel. Obwohl ich glaube, und das habe ich schon in der Planung gemerkt, wie viel Spaß das macht, wenn ich mich kümmere als Hotspot, dass ich meine Umgebung permanent in einem dynamischen Transformationsprozess habe. Immer mal wieder eine Decke anders streichen, was anderes aufhängen, Möbel umarrangieren, schauen, was, was kann ich besser machen, was kann ich einfacher machen. Weil es muss ja dadurch nicht nur schöner werden, es wird dadurch ja auch besser.
0: Das ist lustig, weil auch ich habe ja mein Arbeitszimmer renovieren auf, auf der Liste stehen. Ganz genau.
1: Ja. Und das ist ein ist ähm, davon halte ich unglaublich viel und ähm, du erlaubst mir eine zweite Exkursion. David Allen, ähm, Produktivitätsguru, der wird sicher hier noch Raum finden in unserer oh ja. Show. Nur ein ein kurzer Satz von ihm: "Good tools, trigger good action." Und ähm, er meint damit, wenn man Sport machen will, soll man sich Sportklamotten anziehen. Als erstes, ordentliche Sportklamotten und Sport machen. Wenn man einen wichtigen Brief schreiben will, muss man sich ein ordentliches Schreibgerät, am besten den Füller besorgen, teures, sehr gutes Papier, sich aufrecht hinsetzen in einer schönen Umgebung und den Brief schreiben. Und dann wird der Brief besser, als wenn man ihn im Schlafanzug in der Küche schreibt. Mhm. Und es stimmt. Und das ist, deshalb ist dieser Hotspot für mich so wichtig. Also, wo will ich leben und arbeiten? In welcher ganz konkreten Umgebung? Weil ich glaube, dass das zu einer Inspirationsquelle werden kann. Und da sind meine Erden-Hotspots auch schon abgefrühstückt und ich gehe auf den Mensch, also sozusagen interne Quellen. Und da steht für mich Inspiration sehr hoch.
0: Mhm.
1: Inspiration als Hotspot, nämlich, mit, da, da ist viel Soziales drin, weil Soziales habe ich sonst nicht. Aber da steht drin, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben, die mich inspirieren. Weil das ist was, das kann ich wirklich planen. Es ist jetzt blöd, weil mich mit dir zu treffen, plane ich nicht, weil das macht mir so viel Spaß, das will ich sowieso öfters, als ich es kann. Deshalb brauche ich es nicht planen. Gleichzeitig ist es aber unglaublich inspirierend, dich zu treffen. Also könnte es sogar tatsächlich sein, dass ich sage, Mix-Treffen ist für mich in, in meinem Hotspot ein Thema, das ich mir wirklich aufschreiben muss. Dann aber mit einer ganz konkreten Herangehensweise, dass wir dann wirklich sagen, das ist ein ähm, Treffen, wo wir nicht nur Bier trinken und quatschen, sondern wo wir Bier trinken und über konkrete Projekte reden. Dann ist es Inspiration. Oder welche Orte kann ich aufsuchen, von denen ich vermute, dass sie mich sehr inspirieren, dass ich auch sowas plane, dass man einfach auch mal wirklich plant, weißt du was, ich habe jetzt, es ist Mittwoch, ich habe jeden Tag super viel gearbeitet, jetzt setze ich mich in mein Lieblingscafé, die Sonne scheint, ich setze mich auf die Terrasse, nehme einen Stift mit und einen Zettel und trinke dort zwei Stunden Kaffee und schaue mich einfach um. Genieße es, dass andere Leute da sind, ich in einer anderen Umgebung bin, weil ich sicher bin, dass das das inspirierenden zwei Stunden der Woche werden und mir für die ganze kommende Woche was bringen. Also Inspiration ist bei mir intern ein ganz großes Ding. Ein zweites Ding, da wäre es jetzt falsch zu sagen, das ist ein ganz großes Ding, denn es ist das Gehirn. Hotspot-Gehirn. Ja.
0: <lacht> du, das ist bei mir ein ganz großes Ding. Ist das gehört Gehirn dann nicht in die Sphäre Himmel? <lacht> ähm,
1: Im Gehirn fasse ich alles zusammen, wo, ja, wofür ich mein Gehirn aktiv einsetze. Und das ist eigentlich alles zu lernen, was es zu lernen gibt. Und da unterscheide ich dann überhaupt nicht, ist es aus einer professionellen oder aus einer reinen spaß äh, Motivation. Ähm, professionell ist zum Beispiel, dass ich mir Workshops plane, dass ich mir vornehme, neue Software auszuprobieren, die mir helfen kann. So Sachen. Weil das muss geplant werden, macht man sonst nicht. Und Spaß ist natürlich, dass ich, was weiß ich, wieder ein bisschen öfters Klavier spiele, weil das muss ich tatsächlich planen, sonst mache ich es nicht. Ähm, oder dass ich eine Sprachlehrerin oder Lehrer finde, die mir helfen da lacht
0: er. Da lacht er. Mein, mein Italienisch Lachter.
1: über das Bierbestellen hinaus zu erweitern. Das ist super. Ähm, und das war's. Das war's für mich. Ähm, das sind fünf Hotspots. Ich hoffe, ich habe richtig mitbezählt. Ähm, mehr hatte ich nicht drauf, aber ich freue mich irre, die zu planen, denn leider bin ich da auch noch nicht dazu gekommen. Es war aber schon. Also allein diese fünf Hotspots jetzt zu haben und darin reinzuplanen und. Ich werde es versuchen, was du gesagt hast, mit den drei Dingen. Oder zumindest, dass ich pro Woche, das würde mir schon fast ja, reichen, dass ich pro Ansatz. Woche aus diesen fünf Hotspots mir jedes Wochenende einen, eine Aktion aussuche, die ich auf jeden ja. Fall in der kommenden Woche machen möchte. Dann habe ich nur ein Thema pro Tag, was ich für realistisch halte. Ähm, ich kann mir ja ein zweites drüber hinaus noch planen, weil professionelle Projekte werde ich mehr planen müssen als äh, Klavierspielen. Aber damit möchte ich anfangen. Und damit muss ich sagen, mir hat das so viel Spaß gemacht, mir sozusagen meine Hotspots auszusuchen. Ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Und ich glaube, es wird super funktionieren, weil Planen ja schon viel Spaß macht. Und wenn man das noch umsetzt und in Bereiche geht, die man bis jetzt nicht geplant hat oder gar nicht auf dem Schirm hatte, da gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten. Oh ja. Wenn man an, an wirklicher Hau drauf ist, dann soll man einfach auch frivole Sachen planen, weiß <lacht> Gott was. Also sind ja, es ist ja alles offen, völlig egal. Ähm, Hundertprozentige Empfehlung von mir.
0: Wow. Also ich bin jetzt geplättet, vor allem, weil wir jetzt noch im antiken China waren. Aber das ist überwältigend. Und ich glaube, ich kann dich ein bisschen beruhigen. Ich glaube, was wir beide mitnehmen können, ist, dass sich vor Augen zu führen, welche, ja, nennen wir es jetzt Hotspots oder Lebenswelten oder wie auch immer, auf die wir uns fokussieren möchten und dann da, an, und da anzusetzen, zu sagen, ich versuche möglichst jeden Tag jede dieser Lebenswelten zu bedienen.
1: Eine dieser Lebenswelten. Jeden Tag eine.
0: Ja, aber du kannst dich ja es reicht ja zum Beispiel auch, wenn du sagst, ich habe nur noch zehn Minuten. Dann spiele ich zehn Minuten Klavier oder macht zehn Minuten was für meine Inspiration, dann lese ich vielleicht mhm. nur ein paar okay. Seiten. Kann ja auch funktionieren, wir müssen es ausprobieren. Aber unterm Strich ist tatsächlich, die Realität ist, wir sollten uns bewusst sein, womit und mit wem wir Zeit verbringen wollen. Das hat offensichtlich nichts auf den ersten Blick mit Produktivität zu tun. Ich denke aber schon, wenn man Produktivität als Lebensplanung betrachtet. Füttere die Dinge, die dir gut tun, mach mehr davon und werd die ganzen Quatschis los, Zeitdiebe und ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg zur Produktivität. Übrigens, zu deiner Inspiration, ich habe ja KosoC Podcasts, KosoC den Verlag und dann habe ich noch ein anderes Projekt, das ich angehen will, über das wir letzte Woche Off-Mic gesprochen haben, das werde ich hier auch mal irgendwann kundtun. Die sind subsumiert unter dem Hotspot, der heißt Entwicklung. Entwicklung, okay. Also jetzt nicht technische Entwicklung, sondern ich möchte mich ja selber weiterentwickeln und diese Projekte helfen mir dabei. Deswegen habe ich das momentan erstmal Entwicklung genannt. Inspiration, Entwicklung.
1: Momentan ist gut, weil auch das ist wahrscheinlich sehr dynamisch. Es hat sich ändern. Sind sehr dynamisch, ja.
0: Und vielleicht hat jemand da draußen ja auch noch weitere Ideen, möchte sich beteiligen. Der kann uns wie erreichen, Chris.
1: Info at cosocpodcasts.de
0: Wunderbar. Oh, eins hast du vergessen. Wie wolltest du jede Show beginnen mit? Oh, hallo Mix. Gut. Dann machst es jetzt anders. Sag Tschüss Mix. Nein, wir haben ein Buch für nächstes Mal. Du hast ein Buch. Ich habe ein
1: Buch für nächstes Mal und ähm, es ist uralt.
0: Geht es jetzt ist zurück ist auf China und also
1: <lacht> 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 antike chinesische Philosophie. Es ist das erste Buch, das ich jemals gelesen habe zu einem Thema, das äh, mit unserer Show in dem Kontext steht. Es ist in erster Linie ein Zeitmanagementbuch. Ähm, Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Lothar W. Sei wert, glaube ich ist über 20 Jahre alt. Damals habe ich es auch gelesen. Ich habe jetzt mal auf Amazon geschaut. Das gibt es jetzt in der weiß nicht, 50. überarbeiteten Auflage. Okay. Sieht wahrscheinlich ganz anders aus, was mich freut, weil du wirst es ganz neu besorgen. Ja. Und ich habe das alte Urbuch noch. Und was ich, mich hat's, als ich das das erste Mal gelesen habe, hat es mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich es aufgehoben habe. Ich habe dieses Buch seit 20 Jahren dastehen. Und ich bin irre gespannt, wenn ich das lese, ob das ist wie bei einer alten Al Bundy-Serie, dass man sich nicht mehr erklären kann, wieso man es mal lustig fand.
0: Oh, ich schon noch. Aber gut,
1: Entschuldigung. Oh je. Oder ob es eben letztendlich genau auf die heutige Zeit noch passen würde, was der schon vor 20 oder 25 Jahren geschrieben hat. Ich sag nächste Show ein bisschen mehr dazu. Das da habe ich es nämlich bis dahin dann auch nochmal gelesen. Und ähm, freue mich sehr drauf, weil es ist äh, eine Reise zurück in meine frühen 20er. Und
0: schauen wir mal. Ja, cool. Dann haben wir nächste Woche das nächste Buch. Übernächste Woche die nächste Versuchswoche. Genau. Und so treiben wir es weiter. Tschüss, Mix. Tschüss, Chris.